0: Здравствуйте! С вами подкаст доктор А и его ведущая, врач-педиатр Смоленская Анна. Начинается учебный год и домашние задания. Множество семей сталкиваются с негативом, скандалами, прокрастинацией, отказом школьников от выполнения домашних заданий. Сегодня в подкасте обсудим тактику родителей, найдем рецепт от ссор, выстроим границы ответственности вместе с медицинским психологом, психотерапевтом, психосоматологом, кризисным психологом Блюфарб Натальей Михайловной. Здравствуйте, Наталья Михайловна. Здравствуйте. Что же делать родителям со своими отпрысками, которые отказываются или некачественно выполняют домашнюю работу? Наказывать, поощрять, кнут или пряник? Ну, смотрите, когда вы указываете последствия,
1: убедитесь, что они являются эффективными последствиями. Что дает последствия эффективные? Эффективные и последствия мотивируют вашего ребенка к хорошему поведению. Они возвращают вам контроль и учат вашего ребенка решать проблемы, давая вашему ребенку навыки, необходимые для достижения успеха. Эффективное следствие выглядит таким образом. Вы говорите ребенку, если у тебя средняя оценка ниже четверки, то ты больше не будешь заниматься в своей комнате и должен заниматься за кухонным столом, пока не встановишь свой средний балл. Для ребенка, который предпочитает заниматься в своей комнате, это эффективное последствие. То есть в данном случае нет наказания, есть следствие его, причинно-следственная
0: связь. Вот достаточно часто я слышу совет о том, что ребенок должен столкнуться с естественными последствиями своих действий или бездействий. Как быть вот с гиперопекой и родительским страхом, что ребенок потерпит неудачу, расстроится, не знаю, там получит двойку, его отругают, ну, или что-то более страшное, не знаю, там, отчислят из там, не знаю, колледжа, из университета.
1: Ну для начала самое основное, нужно быть родителю готовому к тому, что ребенок потерпит неудачу. Неудача должна быть вариантом, и иногда вам просто нужно позволить своему ребенку потерпеть неудачу. Родители часто оказывают своим детям медвежью услугу, когда защищают их от последствий своих действий. Если ваш ребенок решает недостаточно учиться и получает плохую оценку, то это естественное следствие его поведения. Позвольте мне внести ясность. Если вы мешаетесь и попытаетесь заставить учителя вашего ребенка изменить оценку, ваш ребенок усвоит неправильный урок. Ваш ребенок поймет – что если он сильно облажается, мама и папа позаботятся о нем, и он может дальше не учить ни математику, ни естественной науки и тому подобное. Безусловно, неудача ⁇ это тяжелый урок, но это правильный урок, когда ваш ребенок терпит неудачу. И это не конец света. На самом деле, для многих детей это то, что меняет их
0: изнутри. А как уйти от сор с ребенком вокруг домашних работ, заданий, какой-то внеклассной работы и так далее?
1: Для начала стоит родителю не ввязываться в споры со своим ребенком по поводу домашнего задания. Четко объясните, что если он не сделает домашнее задание, то следующая часть его вечера не начнется. Поддерживайте простоту обсуждения. Скажите своему ребенку «Сейчас самое время делать домашнее задание. Чем скорее ты его сделаешь, тем скорее у тебя появится свободное время». Только скажите эту фразу в форме поддержки с улыбкой на лице Опять же, важно не ввязываться в ссоры со своим ребенком. Помните, вы не обязаны присутствовать на каждом споре, на который вас приглашают. Если ваш ребенок отказывается выполнять свою работу, тогда спокойно изложите последствия, которые вы установили для неуполнения домашнего задания. Кроме того, попытайтесь убедить, точнее так, скажем, попытаться убедить своего ребенка важности оценок – это проигранная битва. Мы не можем заставить ребенка относиться к школе так же серьезно, как и вы. Правда в том, что обычно они и так и не думают. Чтобы заставить своего ребенка делать домашнее задание, сосредоточьтесь на его поведении, а не на мотивации. Вместо того, чтобы читать лекции, просто поддерживайте систему, которая позволяет им выполнять свою работу. Часто мотивация приходит после того, как ребенок почувствовал вкус успеха,
0: и эта система настраивает его на мотивацию. То есть нужно создавать условия, а мотивация сама появится, правильно я поняла?
1: Нужно создавать систему, то есть в плане да график, в котором даже присутствует время на отдых. Обычно родители что делают? Они перенасыщают график дополнительными заданиями тем, тем и при этом ребенок смотрит на этот график и видит только учебу. Он не видит ни отдыха, ни развлечений. Да, мы даже свой досуг планируем. Почему ребенок не имеет на это права?
0: Вообще-то хороший лайфхак, мне кажется, да, то есть вот в распорядок дня вести, не знаю, там, домашняя работа, бассейн, отдых, там, ну, да, и тот отдых, который, наверное, ребенок сам выберет.
1: Ну, даже просто можно написать «20 минут поесть чипсы». Поверьте, для него это будет замечательно, будет понимать, что его видят.
0: Ну, и учитывают его интересы, да, да. потому что чипсы обычно запрещаются в семье. Еще один вопрос, серьезный на самом деле, он стоит и передо мной, как перед родителем. Стоит ли помогать ребенку с домашними заданиями? Или все-таки это его ответственность, да, за которой будут там естественные последствия? Или в какой момент стоит помочь, когда отказать? Есть какой-то универсальный рецепт?
1: Ну, универсальный рецепт это основан на том, что все-таки зона ответственности учебы это зона ответственности ребенка. Что может родители сделать? Это, например, если ребенку достаточно трудно приступить к заданию, мы можем, ну, скажем так, помочь ему собраться в начале задания, чтобы он собрался, да, подсказать путь, каким идти. Но постараться, конечно, не делать за него домашнее задание, и даже если он неправильно решает что-то, не решайте за него, позвольте его мозгу развиваться, пусть он сам подумает, где ошибка. То есть, я бы сказать, вот, например, метод да, еврейского воспитания заключается в том, что никогда нам не указывают, где у нас ошибки, наоборот, показывают, вот здесь ты молодец, посмотри, как ты постарался, хорошо. И никогда нет у нас, скажем так, заниженной самооценки, нас не ругают за это, мы сами знаем, что надо
0: просто хорошо учиться, потому что, ну, это приятно да, в этом особенности, наверное, например, там системы, в, в которой я училась, да, то есть красной ручкой выделенные ошибки. Это прям основная линия обучения, мне кажется, да. То есть не, не, редко говорят у нас «молодец». Да, может быть, в начальной школе еще иногда пишут там «молодец». А, Но ну, при этом, да, если работа откровенно слабая, никто тебе не напишет «молодец», что ты сделал лучше, чем было вчера. То есть вот эта же динамика тоже, наверное, важна.
1: Ну здесь даже больше идет от родителей. Да, что они должны с детства приучать ребенка к тому, что вот здесь ты молодец, посмотри, как ты хорошо сделал. Да, то есть мотивировать его, скажем так, с детства на успех.
0: Вообще отличный совет, и мне кажется, это еще один рецепт от отсор. Родители тогда тоже не концентрируются на негативе. Да, а сами концентрируются да, на том, что здесь то вообще-то молодец.
1: Ну, конечно, если мы постоянно думаем о плохом, да, мы
0: учим своих детей думать о плохом, отсюда и конфликты. Ну, допустим, все-таки у нас э, плохо, я не знаю, правильно это неправильно, я же не психолог, у нас есть такое слияние, по крайней мере, я это вижу вот в педиатрии, слияние мамы ребенка. То есть, когда мама, в общем-то, не отделяет себя от ребенка, его неудачи воспринимает как свои собственные как со здоровьем, так и с учебой. Стараются там помогать, где-то очень тщательно следят за выполнением домашних заданий, заставляют переписывать, ну да, переделывать до того результата, который понравится маме. Вот стоит так делать, или все-таки это ошибочное поведение?
1: Но я бы здесь порекомендовала помнить о самом главном, что домашнее задание – это школьное задание. Учитель в конечном счете будет судить о том, насколько хороша или плоха, правильная или некорректна работа ребенка. Родитель не несет ответственности за саму работу. Задача родителя – направить своего ребенка. Родитель всегда может носить предложение, но в конечном счете выполнять свои задания – это работа вашего ребенка, оценивать их работу учителя.
0: А как вот выстроить отношения с учителями? Ну то есть вообще ввязываться в эту школьную историю или просто знать там, что учителя классный руководитель там Мариванна и ей вот сдать там 500 рублей на подарок на новый год или все-таки быть в каком-то диалоге с педагогом?
1: Но вообще хорошо постараться видеть учителя своего ребенка, своего союзника. Ведь правда, большинство учителей предано своему делу и заботливы. И так ради вашего ребенка сделайте все возможное, чтобы найти способ работать с его учителем. Основной принцип, которым должен вообще лежать в общении с любым человеком, это уважение. Как часто мы говорим своим детям это слово, особенно что касается взрослых и учителей. Проявлять уважение к огромному труду и терпению учителей. И тогда контакт сам собой наладится. Учите этому своих детей, показывая личным примером.
0: Ну и, наверное, все-таки контакт с педагогом хорош тем, что все-таки он его видит в школе, это другая среда. Мы дома одного ребенка видим в школе, он совсем другой. И, в общем-то, слабые стороны, сильные стороны, наверное, тоже можно уточнить и у педагога.
1: Конечно, понять, в каком направлении
0: двигаться, где помочь. А вот если уже родитель сам видит, что с каким-то предметом тяжело или с каким-то видом деятельности, что делать в этой ситуации?
1: Ну, если вашему ребенку, видите, приходится особенно тяжело, поговорите сначала с учителем. Спросите, характерно для вашего ребенка испытывать такие трудности именно в этой области. В некоторых случаях учитель может порекомендовать пройти тестирование, чтобы определить, есть ли у вашего ребенка проблемы с обучаемостью. Хотя это может быть тяжело слышать как родителю, но это важно выяснить, чтобы вы могли внести какие-то коррекционные Направить его дальше по жизни. Если выясняется, что у вашего ребенка действительно проблемы с обучаемостью, тогда вы можете согласовать со школой индивидуально
0: образовательный план. Ну, в общем-то, для родителей, мне кажется, вообще тяжело признать, что ребенок где-то, ну, какую-то программу, например, не осваивает. Да, и принять это тяжело. Но мне кажется, тут важно вернуться к целям, потому что ведь цели это же не оценки в эти да, там в дневнике, а какие-то компетенции, чтобы ребенок мог дальше жить и применять эти знания.
1: Ну, если мы посмотрим на то, как да, проходит обучение, то где-то лет в 12 мы уже видим у детей ненависть к школе. Формируется она как раз из-за того, что да, насильственным с путем. Ну, например, у ребенка есть склонности к математике, талант, uh -huh. да, к точным наукам, но нет гуманитарным. Но нету ничего страшного. Все стараются, что, знаешь, гуманитарные подтягивать? Нет, тяните математику, тяните точные науки. То есть в этом плане в этом у него талант. Будет там четыре, ничего страшного.
0: Да даже если три. Честно, да. Даже если три. То есть, ну как бы, да, наверное, лучше здесь идти за ребенком, потому что оттягивая таким образом его внимание, силы, да, то есть и мотивация уходит, и ресурс уходит не туда, и родительский, семейный, в общем, все опять-таки скатываются к ссорам, негативу. Ну в итоге психотерапевт. Ну, зато вы не останетесь без работы. Знаете, в некоторых случаях правда лучше остаться
1: без, без работы, работы, да, потому что ну искренне жалко и родителей и детей.
0: То есть они варятся, да, вот в этом конфликте, не видя выхода. А в общем-то, выходы все уже озвучены. И если вы прослушаете внимательно подкаст, то вы услышите конкретные инструменты для решения проблем вокруг домашних заданий. И, в общем-то, может быть, будет психотерапевтичный для родителей, да, то есть подпустить немножко. Да, ситуацию. основное доверие. И в заключение я хотела бы вас попросить дать 3-4 совета родителям вот в начале учебного года. Но
1: ну, для начала учеба ваших детей это их зона ответственности. Позвольте своим детям быть взрослыми. Им этого очень-очень хочется. Второй снизьте гиперопеку. Ребенок должен с детства приучаться к самостоятельности. Тогда в подростковом возрасте и дальше у вас не будет с ним проблем. Третий момент. Слушайте, пожалуйста, своих детей. Старайтесь с ними разговаривать не только на тему оценок и школы, но и о жизни, об их мечтах. Они видят только, ну, скажем так, только интерес со стороны родителей, только оценками. Они понимают, что другими вещами они не интересуют.
0: Вот я перебью правду, да, я сама себя ловлю. Ну, что я спрашиваю обычно? Там, что в школе? Чё получил? Чё был на обед? Всё, да? Там немножко, я читая литературу, я только стала спрашивать, а что тебя сегодня порадовало? Что тебя сегодня огорчило? Как тебе сегодняшняя по года, ну хотя бы какие-то такие вот темы вне школы, но это вот просто усилие воли, это не то, что я такая классная родилась и вот знала сразу, как себя вести со школьником.
1: Ну это вы молодец, потому что дети приходят и они все время жалуются на то, что родители их не слышат, Им они просто говорят мы им не интересны.
0: Оценки я принес, но я же мне интересен, я могу дальше все, что хочу. Печальная история. Надеюсь, что мы немножко изменим мир благодаря Да. Ну, а самое основное
1: это любить своих детей. Любовь это про доверие, а не про гиперопеку. Гиперопека дает
0: понять, что вы не доверяете. А кажется что ты опекаешь, вроде от всего их защищаешь, столько сил кладешь. Знаете, как
1: звучит гиперопека на
0: уровне ребенка. Ты ничего не можешь делать сам, я лучше тебя знаю. На этом мы с вами прощаемся. Спасибо, Наталья Михайловна. Очень дельные советы, очень жизненные, на мой взгляд, и легко применимые. Они механически легко применимы, а решиться на них, наверное, непросто. Ну что ж, еще несколько советов будет предоставлена страница АКСИС, более такая
1: побольшая статья. Там можете ознакомиться с конкретными фразами, которые можете применять.
0: А, то есть там даже практически какие-то да, будут да. советы. Это Уже на страничке в социальных сетях. Да. Спасибо большое. Спасибо вам. Смею надеяться, что благодаря этому выпуску градус вашей семье понизится, будет больше позитива, и 1 сентября не будет звучать как приговор. Спасибо за внимание. До свидания. До свидания.